0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligado e Viagem.
1: E eu sou a Lívia, do blog Malas para Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs. O
1: podcast que sabe que existe diferença entre influenciadores e produtores de conteúdo, nem que seja na conta bancária.
0: Bem-vindos de volta ao nosso podcast Não. Sempre bom lembrar que nós estamos em todos os agregadores de podcasts do Android e iOS, e também no Deezer, Spotify e até no YouTube. A cada 15 dias a gente fala de temas importantes relacionados ao mundo dos blogs, incluindo aspectos técnicos, redes sociais, tendências de mercado, relacionamento com o público e muito mais. Assine para não perder nada e compartilhe com seu amigo da blogosfera ou aquele que tem o sonho de ser blogueirinho.
1: Por falar em amigos, é hora de deixar um beijo pra galera que nos mandou uns elogios aí por mensagem privada. Então obrigado Nayara, Marliana, Alessandra, Denise e Josevana. Queria mandar um abraço também para quem deixou o comentário lá no nosso site. Então valeu aí Lilian, Gigi, Bruna e Camila. E por fim, mas não menos importante, eu queria agradecer a Grazi, que deixou a avaliação dela e comentário lá no Apple Podcasts. Valeu, Grazi!
0: Valeu, Grazi! E isso é muito bom, porque toda vez que alguém avalia o podcast e deixa suas estrelinhas, ajuda bastante para que o a vida secreta dos blogs seja indicado para mais pessoas. E quanto mais ouvintes, mais motivados ficamos para trazer novos conteúdos para vocês.
1: Isso aí. E para quem nunca experimentou jogar o nosso nome lá no navegador, nós temos sim um site, que é onde deixamos mais informações sobre cada episódio, incluindo os links citados e recomendados. Acessem aí, tá? blogs.com.br.
0: E hoje o nosso assunto é Media Kit. Aquele item que todo blog deveria ter, mas que ainda é um mistério para muita gente.
1: Pois é, e como eu adiantei no nosso episódio anterior, hoje nós temos uma participação especialíssima. Nós fizemos uma breve entrevista com a maravilhosa fada sensata Liliane Ferrari. E nesse episódio a gente vai compartilhar as respostas dela com vocês.
0: Para quem não conhece, a Liliane é palestrante, consultora, professora, e uma das pioneiras nessa relação entre marcas e influenciadores, e também criadores de conteúdo.
1: Isso mesmo, e ela já trabalhou em projetos com diversas empresas e ganhou vários prêmios nessa área, inclusive como influenciadora, tá?
0: Tá, muito legal. Mas para contextualizar esse nosso bate-papo, vamos começar do começo. Lívia, o que é Media Kit?
1: Olha, o Media Kit é um documento que reúne as principais informações a respeito de uma companhia, uma organização ou, claro, um blog. Muita gente, inclusive, acha que o Media Kit foi inventado pelos influenciadores digitais, mas não. Esse é um recurso que existe há muito tempo e, como o próprio nome diz, sempre foi usado por empresas para disponibilizar informações úteis para a mídia, a imprensa, né? Com o surgimento do marketing de influência esse virou um item bastante importante dentro da estratégia comercial de blogueiros e influenciadores. O Media Kit é hoje a forma mais comum de um blog se apresentar ao mercado. O seu objetivo principal é mostrar de forma resumida e atrativa todas as informações necessárias para atrair marcas e potenciais parceiros. E acho que é importante aqui a gente frisar isso também, né? Algumas pessoas podem, de maneira assim inocente, né? enxergar o Media Kit como uma espécie de currículo. Mas se o blogueiro apenas jogar ali dados estatísticos sem um direcionamento estratégico, a tendência é que não surta efeito. O principal objetivo do Media Kit é, na verdade, deixar claras as alternativas de publicidade que o blog oferece, traçando um perfil detalhado de sua audiência e potencial de resultados.
0: Se o Media Kit é esse primeiro contato que uma empresa ou alguém que quer investir, ou não investidor, né, seria mais um anunciante ou alguma coisa nesse sentido, vai fazer com o blog, quando que é a hora que um blogueiro tem que produzir o seu Media Kit? Tem uma hora certa ou ele logo no começo já pode ter um?
1: É, na verdade o ideal é fazer o quanto antes. Pelo menos esse é o meu conselho. Porque a pior coisa do mundo é a oportunidade de cair no seu colo e você não ter o que apresentar ou ter que correr desesperadamente ali para fazer um material.
0: Mesmo que eu não tenha muito acesso, só com informações, digamos, básicas e primárias do meu blog, já é interessante ter um documento com isso.
1: Sim, justamente por essa hipótese de você ser, às vezes, né, procurado sem nem esperar, você não perde nada já fazendo o seu Media Kit de antemão. Mesmo que seja uma coisa bem simples, de uma página talvez, né? você já cria o seu formato e depois, com o tempo, pode ir acrescentando informações. Mas claro, isso é só uma sugestão. É, as chances de um blog ainda sem expressão, né, receber sondagens ou propostas, é bem pequena. A gente está falando mesmo no sentido de que é melhor se precaver do que correr atrás depois.
0: Tá, legal. E falando em formato, qual que seria o formato ideal de um Media Kit?
1: Bem, por padrão, os Media Kits são uma apresentação mais elaboradinha, né? Que pode ser criada em diversas ferramentas, como o Illustrator, o PowerPoint ou mesmo o Canva, que é uma ferramenta online e onde existem diversos layouts já semi-prontos de Media Kit. Diversos templates, né? Mas o formato final ideal para enviá-lo à marca é o PDF, porque esse é um formato, claro, mais leve. E você consegue salvar uma versão PDF a partir de quase todos os programas, então essa parte ela é tranquila. Já a parte estética, eu tenho certeza que é a insegurança de muita gente. Será que o Media Kit precisa ter um design muito arrojado, né? ou ser bem colorido, ou talvez ter uma aparência mais clean, enfim... Mas em relação a isso, não existe padrão, viu gente? Eu realmente acho que cada um deve focar na identidade do próprio blog e da sua audiência. E aí, pensar em criar algo bonito e objetivo a partir desse ponto. Mas para servir de inspiração, nós vamos inserir nos links do nosso post desse episódio lá no nosso site alguns exemplos legais de Media Kits e também o link direto da página de criação de Media Kits né, dos templates do Canva. Agora, tem algo que eu não posso deixar de citar aqui, que é o tamanho do Media Kit. Ele não deve ser algo que consuma mais que 5 minutinhos da pessoa que o receberá. Muita gente faz apresentações com várias páginas e, infelizmente, elas acabam na caixa postal de pessoas muito ocupadas dentro das empresas e agências. Lembre-se, né? o Media Kit é um resumo e não um histórico. Então, nada de textos longos, por favor. Mas lógico, respeitando essa indicação de não fazer algo longuíssimo, de resto, não deveria haver um limitador à criatividade do produtor de conteúdo. Afinal, aquilo ali vai ser o seu cartão de visitas, não é mesmo? Muitos youtubers fazem media kit em vídeo, por exemplo. Ou seja, eles exploram o ponto forte deles e apresentam para a marca algo diferenciado e que já acaba sendo um teaser uma amostra do que eles podem entregar enquanto produto. Que tal, então, né, você apostar naquilo em que você é forte?
0: Eu acho que vale até a pena explorar aqueles formatos ou aqueles templates né, que você tem de Media Kit, onde você tem um resumo, como se fosse uma apresentação inicial com todas as informações relevantes do seu blog e depois nas outras páginas você vai destrinchando um pouco mais elas, né? Acho que isso até ajuda a captar a atenção de quem você enviou o documento, né?
1: É, você trouxe um ponto ótimo. A gente tem que pensar de maneira estratégica e até numa perspectiva publicitária quase. Porque você está, no fim das contas, ali fazendo uma peça com o objetivo de vender o seu blog e os seus pontos fortes. E para isso, deveria captar a atenção do seu interlocutor desde o início. Né? É comum a gente pensar em produzir materiais que sigam uma sequência temporal, começando com quem sou, depois com como o blog surgiu e tal. Mas nesse caso aqui, eu recomendo começar com uma boa frase de efeito né? e ou né, uma página já com seus melhores números. Captando essa atenção desde o início, né, você tem mais chances de fazer quem está vendo o seu Media Kit passar para as próximas páginas para tentar entender melhor, né? Tipo, ué, quem será essa pessoa que pode me entregar esse resultado tão interessante, né?
0: E já que a gente está falando de conteúdo, quais as informações um Media Kit precisa trazer hoje em dia?
1: Algumas coisas são indispensáveis no Media Kit. Então, se a gente tivesse que dar, para quem está nos ouvindo aí, uma listinha básica do que o Media Kit precisa trazer, seria informações gerais sobre o blog, números de engajamento, Informações detalhadas sobre a audiência O propósito e o diferencial do seu blog Alternativas de publicidade e modalidades de parceria disponíveis E cases de sucesso
0: Aproveitando o último item sobre cases de sucesso Quando a gente perguntou para Liliane o que costuma faltar nos media kits de muitos influenciadores Este foi um ponto em que ela insistiu bastante Vamos ouvir o que ela falou
2: a informação que falta e que deve ser incluída é sim colocar cases, você precisa colocar cases no seu media kit colocar como foi a ação, qual foi o desafio qual foi a solução qual foram os resultados né? não precisa eventualmente abrir números do cliente, eu explico às vezes, né? tem muita gente que quer sair dessa questão dizendo assim ah não, mas meu cliente não deixa eu abrir, não, mas não precisa abrir números mas pode abrir determinada conquistas, né? Como o aumento no número de cadastros ou, uh, sei lá, peça que esgotou. Enfim, eu acho que dá para colocar alguma coisa ali sem ter que expor exatamente, né? Então, colocar cases e falar muito mais sobre a sua audiência é o que eu vejo faltando na maior parte das vezes. E daí eu vou aproveitar
1: para já trazer uma questão que deve estar passando na cabeça de vários ouvintes agora. E se eu nunca fiz uma colaboração com uma marca? Se eu não tenho um case para apresentar? Pois vale colocar um case seu, um case próprio. Alguma ação que você fez no blog que deu super certo. Uma sequência de stories, por exemplo, que atraiu muitos cliques. Ou uma ação de divulgação de afiliados que converteu bastante. Mas se você não tiver nenhum case próprio para citar, tem certeza que o seu blog é mesmo interessante para alguma marca? Acho que aí é hora de voltar uns passinhos na estratégia e focar em algum projeto que possa dar resultado e virar o seu case. Até porque você tem que saber o que funciona com o seu público. Os números da audiência que nós temos ali no Analytics do blog ou das redes sociais não servem de nada se a gente nunca testou modelos de interação, call to action, produtos segmentados ou coisas do gênero. Se você não sabe como a sua audiência reagiria a uma ação, na verdade você ainda não conhece inteiramente o seu público e nem deveria estar por aí o oferecendo para as marcas, né? Mas lembrando que aquilo que eu falei sobre fazer um Media Kit o quanto antes ainda se mantém. É bom você ter algo minimamente apresentável no caso de uma oportunidade surgir. Mas acho que só cabe enviá-lo ativamente para as marcas quando você já tiver algo mais concreto a oferecer. O que pode ser logo basta você criar logo o seu próprio case, né?
0: Ainda falando dos itens que não devem faltar nessa abordagem das marcas, uma dúvida frequente entre os blogueiros é se vale a pena incluir valores no media kit. A gente perguntou isso para a Liliane, que há muito tempo, né, trabalha fazendo essa ponte entre influenciadores e marcas. Vamos ver o que ela falou.
2: Sobre a questão de valores, isso é uma coisa, assim, para mim, muito objetiva, sabe? A pessoa, o criador, o influenciador, ele sabe quanto ele tem de custo, ele sabe quanto ele gasta, o quanto vale a hora dele, o endosso que ele dá, né? Ele precisa saber disso, ele precisa ter custos ali objetivos de internet, nota fiscal, tudo isso porque ele vai ter que fazer parte desse processo. A outra coisa é saber quanto ele quer ganhar por hora, né? Quanto ele acha que ele vai demorar fazendo uma determinada postagem. E eu acho não, eu tenho certeza que precisa sim ir preço junto, pelo menos dos formatos que você oferece: feed, feed mais stories, presença, pacotes completos, feed presença, stories, live e projetos especiais a consultar, né? Pode mexer na forma de pagamento pode estudar desconto, agora tem que ter preço, né? Tem que ter o valor colocado lá, porque isso também dá uma transparência, assim. E eu acho que também, de uma certa forma, o influenciador se impõe, porque tudo tem um valor, né? Se você vai anunciar em qualquer lugar, tem uma tabela de preço. Então, é preciso que você tenha ali também sua tabela de preço uh, um pouco mais explícita, né? Não ter medo de falar valores, né? E não tem essa coisa assim, ah, mas será que meu valor é muito alto? Será que é muito baixo? Ah, mas será que o que determina meu valor é o uh, número de seguidores que eu tenho? E não é isso, é o engajamento, é o tipo de qualidade de criação de conteúdo que é feita, né a produção do vídeo, uh, o quanto aquele endosso da, dessa pessoa dentro de um segmento de um nicho é importante. Então, nesse sentido, é... Eu acho que a gente precisa pensar em valores objetivos, né? E também entender ali como que você tem de valor naquela comunidade.
1: Eu achei essa dica maravilhosa. Uh, mais clara, impossível, né? Porque na minha experiência, isso é realmente a dúvida da maioria dos blogueiros. E ainda é muito comum ver Media kits sem nenhuma referência a modelos de parceria ou valores. E além aí da opinião super pertinente da Liliane... Eu também conheço profissionais de agências e do marketing de grandes empresas que comentam que o volume de media kits que recebem é tão grande em certos momentos que eles acabam filtrando e se debruçando apenas sobre aqueles que já têm a proposta de produtos e valores explícita. E acho que se a gente pensar com calma, dá pra entender os motivos pra isso, né? Ao apresentar essas informações, o media kit evita um vai e vem de e-mails desnecessário. E aí? Sem tempo, irmão, né? Então, a informação sobre modelos de parceria e valores é uma das mais necessárias para esses profissionais. E se seu Media Kit não traz esses dados, ele não cumpriu a tal função de apresentar resumidamente tudo o que o parceiro precisa saber a respeito do seu blog.
0: Eu gostei de um, uma discussão que a Liliane trouxe, que não é só o valor em si, mas também o quanto você custa. Né? Então, quanto que você gasta, por, por exemplo, produzindo um post Quantas horas você demora para produzir esse post Quanto você pagou pelo computador, quanto você pagou pela sua câmera Quanto você paga pela sua instalação de luz elétrica, sabe? Coisas que é tão comum a gente ver isso Quando está estudando administração, estudando essa parte empresarial Mas quando a gente pensa no nosso trabalho mesmo A gente acaba esquecendo eu acho que vale a pena, sim, então, a gente dar um foco nessa questão de saber o quanto que a gente gasta, né, qual, qual o nosso custo, para depois pensar nessa questão de valor a ser cobrado. Porque você pode até assumir que você vai cobrar menos do que você está gastando para talvez entrar num, num determinado nicho e depois entender quanto que esse nicho vale. Eu acho que é um, é um ponto bem interessante que muitas vezes a gente não pensa, a gente não, não dá muita atenção.
1: É verdade, sim. E acho que tem outro ponto que ela trouxe que é super importante a gente lembrar, que é tudo tem seu preço. O budget que uma empresa não gasta, né? que ela não gasta contigo ou não gastar, ela vai gastar anunciando em um jornal, na grande mídia, no Instagram, enfim. Acho que muitos blogueiros em início de caminhada têm essa insegurança de cobrar algo ou de estar cobrando caro. Mas as empresas estão mais que acostumadas a pagar. Você só precisa ter certeza que fez bem o seu pitch, né? que vendeu bem o seu peixe ali no Media Kit, e que você, de fato, é interessante para essa empresa.
0: Agora que a gente já falou daquilo que o Media Kit precisa ter, eu acho que vale a pena a gente falar daquilo que ele não deve trazer. Porque se tem gente deixando de colocar dados importantes no Media Kit, com certeza também tem muita gente colocando coisas demais, não é, Lívia?
1: Ah, sim. Um erro comum, e eu considero bem sério, está ali na escolha de quais números e estatísticas inserir. Por exemplo, o blogueiro insistir em citar apenas o número de seguidores ou de visualizações totais do seu canal no YouTube, quando nós sabemos que é muito mais importante o número de visualizações por vídeo, e até mesmo o tempo de retenção, né? que mostra por quanto tempo em média a sua audiência assiste cada vídeo. Ou então quem resolve citar só o número de seguidores do Instagram, quando todo mundo sabe que isso não significa nada em termos de alcance. Né? Até aquela sua tia que entra no aplicativo só uma vez por semestre viu a tal postagem dizendo que o Instagram limitou a entrega dos nossos posts a 7% da audiência e blá, 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 blá. Enfim, é o okay, Essa mensagem era só um boato bobo, né? Com a intenção de fazer as pessoas interagirem com a postagem comentando sim. <risos> Mas é fato que o Instagram tem um alcance muito mais próximo, muito mais parecido com esse número do boato, do que o da sua quantidade de seguidores. E esse tipo de erro ele é perigoso, na minha opinião, porque ele dá a entender das duas uma. Ou você não tem um conhecimento mais aprofundado do seu próprio mercado e das métricas que são importantes na sua área de atuação, ou você está pressupondo que o seu interlocutor, né, o profissional que vai receber isso lá na empresa, é bobo e não iria perceber a ausência dos dados mais importantes. E você não quer começar uma relação com o um representante de uma marca chamando ele de burro, não é mesmo? Então tá aí uma coisa meio séria. E o outro erro que eu também vejo acontecendo com frequência é o blogueiro achar que quanto mais informação, melhor. Um exemplo muito claro disso são os Media Kits que exibem dados de todas as redes sociais do blog, quando raramente um blog se destaca em todas as redes. Então, eu imagino que na cabeça do dono do site, a informação de que ele possui né, 500 seguidores no Twitter, por exemplo, parece ser algo que agrega. Afinal, são 500 seguidores a mais no seu número total ali. Mas a gente sabe que uma conta de Twitter com 500 seguidores não atinge ou influencia muita gente, né? Você, no final, está reforçando o seu ponto fraco, vamos dizer assim. Ou, na melhor das hipóteses, é uma informação inútil que está ocupando espaço ali no Media Kit. Então, você ganha muito mais tirando isso e aumentando o tamanho da fonte dos números da sua rede social mais forte, por exemplo.
0: Eu acho que isso está relacionado também com a questão dos valores, né? Assim como a gente estava discutindo que o blogueiro deve conhecer o seu custo, deve conhecer... Né, o, o quanto que ele gasta para produzir o seu conteúdo, ele também deve estudar para conhecer os seus pontos fortes e conhecer os seus pontos fracos. Porque se, de repente, ele está gastando muito esforço para vender um serviço para um anunciante que vai investir em uma mídia que não é o ponto forte daquele blogueiro, do, do blogueiro, é um esforço em vão. Né? Então, acho que é um, bom, é um bom ponto levantado, com certeza. E a gente aproveitou para perguntar isso também para a Liliane, que tem uma experiência direta nessa área. né? Quais seriam os erros mais comuns nos Media Kits? Aqueles que fazem a agência, tirar logo o influenciador ou o blog do caderninho. Vamos ver o que ela diz.
2: O maior erro é não colocar case, não colocar menção de um cliente, não colocar menções da própria audiência. É, não ter o perfil da audiência traçado, às vezes o influenciador gosta de falar muito só de si, mas é importante a gente saber sobre a audiência dele. E dados muito mais importantes do que só idade ou geolocalização, mas assim, questões de gosto, questão de poder aquisitivo, de algumas preferências, então acho que isso... É, não sei se é de tirar, assim como você fala né, na pergunta, de tirar do caderninho, mas com certeza é, não chama tanta atenção. E eu acho que num universo que tem tanta gente, se não chamar atenção, né, você já está meio que fora na história.
0: Eu acho que vale a pena fazer um parênteses aqui, como a Liliane comentou, né, que a gente não, não deve focar somente em determinados números de é, audiência de gênero, idade, mas também em relação quais são os gostos e algumas outras informações, é de onde que a gente consegue essas informações, né? Eu acho que vale a pena, muita gente né, que tá ouvindo esse podcast sabe, mas acho que vale a pena a gente só reforçar de onde que a gente pode tirar. E que, na verdade, cada, na verdade, cada mídia tenha o seu analítico hoje em dia, né, Lívia?
1: Isso, realmente o Analytics do Blog é a sua primeira fonte de informações a serem inseridas no Media Kit. Em seguida, vem os Analytics das redes sociais, e realmente quase todas têm isso hoje, sendo que algumas exigem que você possua uma conta business, que também é gratuita e fácil de migrar. Ah, mas como a Liliane comentou, é interessante trazer mais do que apenas esses dados gerais de idade, gênero, estado de origem e tal. E aí vale ser criativo, né? Vale fazer pesquisa entre os seus seguidores. Vale fazer análise de resultados após alguma ação maior de engajamento que você tenha feito para ver quem mais se envolveu. Ou se você entende mais de marketing, vale fazer uma ação específica de geração de leads. Vale também você trazer números de estudos de mercado do seu nicho associando ou comparando esses resultados com a audiência que o seu blog tem. Por exemplo, alguém que está no nicho de beleza e por acaso vê pelo analytics do blog e das redes sociais que tem um público majoritariamente feminino de idade entre 25 e 35 anos. Daí esse blogueiro ou blogueira encontra uma pesquisa recente do mercado de cosméticos que mostra que 80% das mulheres com até 35 anos gostaria de saber mais sobre alimentação saudável. Isso é um dado que você pode trazer no Media Kit, mostrando o potencial de resultados do seu blog para uma empresa da área de alimentos ou nutrição.
0: Vale a pena talvez transformar o seu público numa frase. O meu público é mulheres de 35 anos que moram em São Paulo e gostam de viajar e culinária. De alguma maneira você consegue deixar de uma maneira mais descritiva quem é o seu público-alvo.
1: Ah, sim. Para apresentar sua audiência para a marca, né, você pode usar esse tipo de recurso, sim. Que se aproxima ao que dentro do marketing a gente chama de persona, que é uma representação do cliente ideal de maneira mais detalhada e personalizada.
0: Agora que a gente já sabe o que e o que não deve ser incluído no Media Kit, é hora da gente discutir também onde disponibilizá-lo. O que é mais correto? A gente ter esse Media Kit público disponível num, numa página do blog ou focar só em enviá-lo diretamente para potenciais parceiros?
1: Então, uma coisa não exclui a outra. A questão de ter o um Media Kit no blog pode passar por uma decisão de cada blogueiro em ter isso exposto ali ou não, até por conta da concorrência. Mas vale lembrar que você não precisa necessariamente incluir nesta versão os seus números de acesso do blog. Se você incluir um case de sucesso e mostrar detalhadamente os resultados alcançados, já é um bom começo. Além disso, como eu disse, você pode destacar no material os números da sua rede social mais forte, a querem que você possui números de engajamento mais expressivos, até porque o objetivo de muitos blogueiros é usar as redes sociais como o veículo de divulgação nesse tipo de ação com marcas, né? Mas, no fim das contas, essa decisão de disponibilizar ou não o Media Kit no blog é uma opção individual. E não acho que cabe a gente aqui convencer ninguém a fazer isso, né? Mas, pensando no lado das marcas, o Media Kit disponível no seu site não vai te prejudicar em nada. Eu, pessoalmente, acho que mostra clareza e profissionalismo. Mas, assim, pensar que uma marca vai chegar até você entrando no seu blog e daí procurando suas informações é um pouco daquela síndrome que eu comentei no episódio anterior aqui, né? A síndrome de Xuxa. É, você precisa ser já um blog muito grande ou ter alguma rede social com muito destaque para uma marca te descobrir e se dar o trabalho de ir ao seu site para ver isso. Né? Mas, exceções existem, é difícil prever como essas oportunidades elas aparecem ou vão acontecer, então, acho que não custa nada ter um Media Kit ali. Já o contato com as marcas, ele pode ser feito sim diretamente, como você citou. É bem comum a gente fazer isso por e-mail, mas não é necessário se limitar a isso. Né? O blogueiro pode, por exemplo, interagir com a marca pelas redes sociais e até mandar uma mensagem privada. Mas arranje, tá gente, um assunto interessante para iniciar o papo, por favor. Não vai abrir um direct com a marca, já enviando o PDF do Media Kit lá, sem nem falar primeiro um, sei lá, um tutupon, né? Enfim, e vale citar que muita gente tem usado o LinkedIn para esse tipo de contato, já que essa é uma rede que facilita a identificação das funções de cada pessoa e em uma empresa. Mas vale ser cauteloso lá também, nessa abordagem, para não ser visto como um blogueiro abusado que está stalkeando os profissionais de marketing da marca. Né?
0: Você comentou da gente usar o LinkedIn para encontrar quem é o responsável pelo contato com marketing, o contato com blogueiros ou potenciais parceiros de uma determinada marca. Mas como que o blogueiro deve escolher? Qual marca entrar em contato? Como escolher esse potencial parceiro?
1: Olha, eu acho que essa dica não vai ser inédita, mas sinceramente eu acho que é a mais importante. Foque em marcas que tenham a ver com o seu blog. Aliás, muitas vezes os blogueiros fazem media kits super longos porque acham que precisam de vários argumentos para convencer a marca de que a parceria é um bom negócio. Mas na minha opinião, se você sente necessidade de se esforçar tanto para convencer uma marca do seu valor para ela é porque provavelmente essa marca não é a ideal para você. Se você escolher uma marca que tenha a ver com o seu blog e a sua audiência, convencê-la de que a parceria é uma boa ideia não vai ser algo tão penoso. Bastaria um Media Kit com os dados que a gente já indicou aqui para a marca perceber que você atrai a mesma audiência que ela e que sua proposta tem chances de trazer bons resultados.
0: A gente aproveitou e também... Abordou essa questão com a Liliane e ela deu a opinião dela sobre questões que o influenciador precisa estar atento.
2: O importante é dizer para o influenciador, para o criador de conteúdo, né, para ele sempre ser ético com a audiência dele, identificando a publicidade, seja a parceria paga por, né, que tem no Instagram, seja publi, né, publi editorial, publi post, uh, deixando bem claro a relação é, e também deixando bem claro assim, o que ele está fazendo, se ele experimentou, se ele acha que ele. se ele acha que aquilo vale a pena, se ele tem um, uma vantagem a oferecer. Tudo isso eu acho que ele precisa pensar também, né, na hora de escolher um trabalho que vai fazer. E por
1: falar em coisas que os blogueiros devem fazer ou evitar, a Lili fez uma sequência maravilhosa de tweets sobre vários micos e erros de influenciadores nessa relação com as marcas. Se alguém aí estava numa caverna nos últimos seis meses né, e por acaso não viu esses tweets em nenhum dos 450 locais que eles foram compartilhados ou repercutidos, nós também vamos deixar o link no nosso post lá no site, né, junto de apenas um recado. Não sejam essas pessoas.
0: E antes de finalizar, eu acho que vale a pena a gente lembrar que alguns blogueiros sentem dificuldade de fazer essa abordagem em marcas e parceiros. Olívia, você tem alguma dica para quem está com essa insegurança ou mesmo não tem experiência em área comercial?
1: Bem, uma opção seria usar um intermediador. Muitos influenciadores grandes usam agentes de fato, né? mas a gente sabe que essa não vai ser uma realidade muito acessível para vários blogueiros. Por isso, uma outra opção são as chamadas plataformas de marketing de influência, que reúnem informações de influenciadores e os conectam com as marcas. E esse tipo de plataforma é uma tendência, tá? Então, cada dia a gente descobre uma nova. Mas eu vou deixar como indicação algumas que já têm um tempinho de mercado e que eu já utilizei minimamente. Então, elas são a Spark, a Clear, a Squid e a Quack. Como esses nomes são bem esquisitinhos, eu aconselho que os interessados né, entrem no nosso site para ver os links lá no final do post deste episódio, como eu já comentei. De qualquer forma, essas plataformas podem ser uma alternativa, mas eu não acho que elas substituem um bom Media Kit e uma estratégia de abordagem de marcas. Mas claro, não faz mal nenhum se inscrever lá para conhecer, tentar a sorte, né, e até aproveitar alguns recursos de análise de audiência e valores que muitas delas oferecem, né? Porém, eu vou confessar aqui que eu estou bem esperançosa de que as pessoas que estão ouvindo esse nosso episódio vão ficar mais confiantes a respeito da maneira né, de se apresentar né, um media kit e vão estar mais seguras para enviá-los para as marcas, viu? Acho que ouvir esse caminho das pedras direto da boca da Liliane Ferrari é uma oportunidade única e acho que é hora da galera colocar a mão na massa porque foram muitas dicas de ouro.
0: Então é isso, nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs
1: Eu queria agradecer muito a Liliane, que foi super bacana com a gente, dedicando um tempinho dela para contribuir com as nossas discussões
2: aqui, e ela mandou um recadinho final, vamos ouvir? Obrigada Lívia pela, pelo convite, obrigada pelas perguntas, é, a gente sempre reflete mais quando tem perguntas para responder. Boa sorte com o podcast que é muito legal, muito bom, tema ótimo, vamos divulgar bastante. E quem quiser me seguir é só procurar é, Liliane Ferrari, tô assim, arroba no Instagram, no Twitter... É, é, no LinkedIn e por assim vai tá bom? Muito obrigada um beijo, boa sorte aí para quem tá criando conteúdo e quer ser profissional de verdade
0: Muito legal, obrigado Liliane e sim, nós vamos deixar os links para as redes da Liliane na página deste episódio lá no nosso site www.avidassecretadosblogs.com.br dosblogs.com.br junto com os outros links úteis que foram citados hoje ou que podem te ajudar a aplicar algumas dicas que a gente acabou trazendo.
1: E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, é só mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte dosblogs.com.br.
0: E não esqueça que o nosso podcast está disponível em todos os agregadores do Android e iOS, e também Deezer, Spotify e até no YouTube.
1: E compartilhe esse episódio com as marcas que você acha que podem querer nos patrocinar.
0: <risos> <risos> e a gente volta em 15 dias.
1: Bye!
0: Um abraço e até a próxima, pessoal!